0: Au fur et à mesure que les nappes de brume se consumaient, Villevieille reprenait forme autour de lui, tel un fantôme émergeant peu à peu des ombres indécises entre chien et loup devançant l'aurore. Sans jamais avoir vu Port-Réal, Pat n'était pas sans savoir qu'il s'agissait d'une ville édifiée de briques et de brocs, un colossal fouillis de voies bourbeuses, de toits de chaume et de gourbilles en bois. Villevieille, elle, était construite en pierre, et chacune de ses rues, jusqu'à la plus miteuse de ses venelles, jouissait de pavés la cité n'était jamais plus magnifique qu'au lever du jour. À l'ouest de l'Hydromel, les hôtels des guildes qui bordaient la berge s'y alignaient comme autant de palais. Vers l'amont, les dômes et les tours de la citadelle hérissaient les deux rives, reliées entre eux par des ponts de pierre que rehaussaient à foison demeures et maisons. Vers l'aval, en dessous des façades en marbre noir et des baies en arceaux du septuaire étoilé, les béguinages des dévots vous faisaient l'effet d'une foule d'enfants rassemblés au pied d'une douairière vénérable. Au-delà enfin, à l'endroit où l'hydromel s'évasait pour former la murmure, se dressait à contre-jour du matin venant la masse altière de la Grand Tour, avec ses feux de veille éblouissants. Du point qu'elle occupait, tout en haut des falaises de Bataille, son ombre tranchait la ville à la façon d'une gigantesque épée. Les natifs grandis à Villevieille n'avaient qu'un coup d'œil à jeter sur la localisation de cette ombre-là pour vous dire l'heure qu'il était. D'aucuns soutenaient que du sommet, la vue portait tout du long jusqu'au mur. Peut-être était-ce en raison de cette prodigieuse élévation que Lord Layton n'était pas descendu de la tour depuis plus d'une décennie, jugeant préférable de gouverner sa ville du sein des nuages. et bienvenue à vous qui nous rejoignez sur le mur aujourd'hui pour un nouvel épisode. Euh, bienvenue dans ce podcast consacré aux grandes familles de Feu et Sang et de la future série House of the Dragon. On va essayer de décrypter un petit peu euh, ensemble au sein de la Garde de Nuit euh, qui sont ces, ces gens qui finalement étaient un peu inconnus ou voire peu présents euh, dans la saga principale et puis surtout dans, dans l'adaptation qui en a été faite Game of Thrones. Euh, je suis Chris et aujourd'hui euh, avec moi pour ce ce décryptage. Euh, J'ai euh, Babar des Bois. Et Eridan. Salut les gens! Eridan que vous retrouverez tout au long du podcast parce que c'est un petit peu le monsieur feu et sang de la garde de nuit. <rire> Donc euh, si vous avez des questions, un jour vous pouvez l'interpeller directement sur le forum. Euh, il vous répondra avec, euh, avec plaisir et surtout, euh, on va dire, euh, beaucoup de citations. Tout à fait! Alors, euh, bon, on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Les Hightower, qui est une, une grande famille de Westeros, de euh, on ne les connaît pas beaucoup à l'issue du Trône de Fer ou de Game of Thrones. Est-ce que, euh, Babar, tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur ce qu'on sait finalement euh, à travers ces deux médias de la, de la famille euh, qui, qui, qui siège à Villevieille
1: Et oui, effectivement. Alors, on va peut-être commencer par, euh, par la série parce que ça va être vite euh, évacué. Euh, les Hightower, on n'entend en absolument pas parler. Alors. Peut-être que leur nom est droppé comme ça sur un, sur un épisode parce que, euh, ben on le verra, mais la, la mère des, des Tyrell, donc de Margery et de Loras, est une high tower. Euh, mais euh, on n'entend absolument pas parler. Alors, on, on passe à Villevieille dans la saga à partir de la saison je crois ou quelque chose dans le genre euh, où sam en fait arrive à villevieille il rentre à la citadelle et il finit par, par en partir mais on n'a pas c'est pas beaucoup plus développé que ça on aperçoit la grande tour qui est la, la, la maison de des high Tower, hein, qui est leur, leur château euh, et c'est tout il hein, n'y a pas plus de développement
0: maintenant si on n'a pas un blason je ne suis pas sûr du tout ah, Genre, tu vois, dans la mmh. séquence de, de tournoi de la saison 1 ou quelque chose comme ça, je me demande s'il y avait pas un blason qui avait été droppé, tu vois. Mais je. je, 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 je ouais, alors, c'est super
1: anecdote enfin tu vois, c'est dans le sens où euh, ils, sont, ils sont clairement pas marquants. On va du bief, on va beaucoup plus retenir les Tyrell ou les Tarly. Hein. Mais on va pas du tout euh, retenir euh, les Hightower. Hein. Le Villevieille va vraiment être associé à Sam et à la citadelle. Mais vraiment pas au Hightower. Euh... Effectivement, ils sont un peu plus présents dans la, dans la saga littéraire. Euh, la famille est. Pas mal euh, évoqué même si elle n'est pas encore euh, totalement développée, euh, étant donné que en fait, euh, Sam arrive à Villevieille à la fin, de enfin euh, euh, dans, le, dans le courant de, 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 du livre numéro 4. Et alors, du coup, qu'est-ce qu'on sait des, des Hightower dans cette euh, saga littéraire euh, On sait qu'il y a un Lord hein, qui s'appelle Lord Leighton Hightower, qui est seigneur de la maison. Euh, Tower, donc, est sire de la Grande Tour et il a disparu depuis dix ans, en fait, il est présumé euh, être enfermé dans sa tour euh, de, depuis dix ans, et c'est tout, donc évidemment ça soulève tout plein de, de fantasmes euh, C'est un
0: vampire C'est
1: un vampire, exactement alors justement, alors, je vais, alors, du coup je vais, je vais passer directement euh, c'est intéressant parce que il est associé à l'une de ses filles euh, qui s'appelle euh, la Vierge Folle euh, qui est euh, Lady Malora Heidower uh, qui est la fille aînée hein, d'ailleurs et qui, est, euh, donc, voilà, qui a ce surnom de la Vierge Folle euh, et qui euh, là aussi soulève plein de fantasmes sur euh, euh, elle pratique de la magie, de la nécromancie euh, selon une, une association très classique entre euh, virginité, magie euh, qu'on retrouve dans d'autres personnages euh, et qui moi m'évoque aussi euh, la figure d'Elisabeth Bathory. Euh, un petit peu même si on a un autre personnage dans la saga qui l'évoque beaucoup plus clairement mais voilà on, on en parlera dans un, un, un autre, peu...
0: autre podcast quand on parlera oui. d'Arena un peu plus tard
1: <rire> <rire> mais donc voilà du coup on a on a un petit peu cet aspect mystérieux euh, qui soulève pas mal de, de mystères et, et de fantasmes et à côté de ça on a euh, un héritier euh, qui est Sir Baylor Hightower hein, donc déjà le nom euh, voilà le, les, les Hightower déjà il très très euh, dans la revendication euh, de euh, euh, par rapport au trône. On en reparlera. Hein. Euh, dont on en attend à peine parler euh, juste pour le décrédibiliser parce qu'il euh... avait beaucoup plu à Elia Martel. Euh, et à un moment donné, dans un banquet, et bah, il pète, <rire> ce qui fait que c'est totalement tu-l'amour. Bref, on connaît à peu près que ça de lui, euh, il a épousé une Rouane, mais pas beaucoup plus. Et après il y a toute une flopée de fils et de filles euh, qui, ont marié, qui ont épousé énormément de maisons euh, importantes du Bief. Donc euh, les Tyrell, on en a parlé, euh, les Redwine, euh, on a des, des Rowan aussi. Et donc ouais, on voit déjà une caractéristique des Hightower de faire des mariages politiques euh, importants euh, avec pas mal de familles importantes du, du bief. Alors à cette époque-là, ça reste localisé dans le bief. On verra qu'à d'autres époques, ils ont eu un petit peu d'autres ambitions. Et alors, peut-être un personnage qui est plus marquant, dont on entend un peu plus parler dans la saga, c'est euh, Lady Lynn's Hightower, qui a été euh, l'une des épouses de Jora Mormon. Hein, qui, euh, qui, à cette époque, enfin euh, à l'époque de, de la saga, euh, a quitté, euh, Jorah mormon et euh, est devenu euh, une, une concubine euh, d'un prince marchand de, de l'histoire.
0: Non mais l'histoire voilà. est complètement what the fuck euh. <rire> euh,
1: Non mais ils se sont barrés, enfin euh, lui il a vendu des esclaves... non c'est ça, c'est que lui il a vendu des esclaves pour, euh, pour lui permettre de, euh, euh, de s'entretenir euh, au nord, hein, parce que chez les Mormons... Euh... Euh, comment dire, c'est pas le, le, la vie à laquelle ah. Lynn s'est habituée.
0: L'île et... aux ours, c'est pas le bief, quoi, clairement.
1: Voilà, c'est ça. Et, et donc, du coup, il a, fait de... enfin, il a vendu des esclaves, euh, ce qui est interdit. Du coup, ils se sont barrés. Euh, en exil, finalement, elle, elle s'est tirée pour aller euh, à Nice. Voilà.
0: Et puis on en a un autre quand même qui, qui reste un peu en tête, on aura l'occasion d'en reparler un petit peu en fin de podcast, mais c'est Gérald Hightower pour le coup qui est le, le premier membre de la famille Hightower qu'on rencontre dans la saga, ouais, entre guillemets. Et,
1: euh, qui était mmh. effectivement, euh, Lorde, il a été Lord commandant, hein, c'est ça, hein, de, de la garde royale euh, à l'époque de la rébellion de Robert, donc on en entend pas mal parler, notamment par rapport à l'histoire de la tour de la joie, Hein, où il avait fait partie des trois membres de la garde royale qui, euh, qui gardaient la tour de la joie et que, qui vont affronter Ned, euh, Ned Stark.
0: Et du coup à quelques répliques dans les souvenirs de Ned, si je dis pas de, de bêtises, ce qui le définit euh, généralement, c'est un espèce de triptyque quand même, cette espèce de garde royale qui est un peu portée au nu par, par, par les femmes finalement. Euh, parce que on, a, on, a, on a Arthur Dayne, on a Gerold on il a, y a un espèce d'effet un peu. Euh, un peu lissé sur ces trois personnages qui les rend assez populaires quand même dans l'ensemble.
1: Et assez héroïque et puis je pense que qu'il faudra gratter derrière. mais
0: Joli joli. Ouais Gérald
1: on a déjà quelques éléments qui montrent que c'était pas oufissime quoi. Mais voilà. Et sinon peut-être au long de la saga les Hightower alors ils ont participé à la guerre des cinq croix. Ils ont commencé par soutenir Renly. Euh, et une fois que l'armée de, enfin a été euh, a été assassinée, ils se sont rangés plutôt du côté des Lannister. Euh, donc leur leur armée, ils ont des troupes avec les, les Lannister. Mais ce qui est intéressant et c'est une deuxième caractéristique qu'on va voir avec euh, avec la c'est qu'ils n'ont pas ils ont pas l'air d'avoir envoyé de, de fils à Hightower importants parce qu'on les retrouve à Villevieille. Et donc ça a plutôt été de la délégation euh, à des euh, à des vassaux. Euh, donc ils voilà ils se ils se mouillent pas directement euh, directement.
0: Ouais, c'est intéressant, contrairement à d'autres familles qui vont, euh, ne vont pas hésiter à envoyer des, des enfants directs euh, pour, euh, pour assurer un certain pouvoir politique, eux œuvrent. C'est un peu comme si tu avais l'impression que pendant le, la, la saga principale, c'est le genre de famille qui va peut-être à un moment se réveiller, mais pour l'instant, elle attend que, le, que la vague passe, et elle verra ce qu'elle ramasse quand la marée sera, se sera retirée. Quoi. Ça fait un peu cet effet-là. Eridan et,
2: et ça fait partie, oui, des coups d'une caractérisation qu'on qu'on découvre dès le moment où ils commencent à prendre un petit peu d'importance dans AFFC, dès les appendices, en fait, on nous explique un petit peu qui sont les high Hightower en détail, et justement qu'ils euh, s'investissent généralement très peu dans les guerres, et que leur richesse et leur puissance, qui est assez considérable par rapport euh, au reste des nobles du bif, bah, elle leur vient de euh, tout à fait autre chose, et ils sont plus portés sur le commerce, la religion, et le savoir plutôt que euh, sur euh, les exploits guerriers.
0: Et ben ça, ça se traduit aussi dans leur, euh, dans leur
2: histoire, finalement, dont tu voulais nous parler, Ridan. <rire> euh, oui, alors l'origine des, des High Power, elle est un petit peu complexe, parce qu'il y a tout un très long chapitre dans Toif, dans, dans l'encyclopédie Les Origines de la Saga, qui revient dessus, et... Comme souvent il y a beaucoup de légendes, beaucoup d'incertitudes et beaucoup de contradictions dans ce qui est dit à propos des Hightower, à propos de Villevieille et à propos de la Grande Tour. Euh... Et puis on peut
0: préciser qu'en plus le bouquin est diégétique, il existe dans l'univers du Trône de Fer, donc par conséquent il est volontairement lacunaire. quoi.
2: Tout à fait. Euh, a priori il s'agirait d'une maison des premiers hommes, mais il est possible aussi qu'ils viennent en fait de, de temps plus anciens encore. Euh, où ils auraient juste été des négociants et des marchands qui se seraient installés justement du côté de Villevieille. Euh, leurs ancêtres légendaires, c'est essentiellement Uthor de la Grand Tour, qui semble être un personnage historique par ailleurs, puisque c'est le premier à avoir construit une grande Tour en pierre. Et il est rattaché aux légendes, notamment à Garth -Main -Verte, euh, par son mariage avec une de ses filles, Marice la Jouvencelle. Mais ça reste quelque chose d'assez peu, euh, peu crédible ça pour le coup. Pour ce qui est de Vidivieille, vieille, euh, ce qu'on en sait c'est que euh, c'est la plus ancienne, la plus belle, la plus riche euh, cité des Sept-Couronnes. Pendant longtemps ça a été la plus peuplée mais Port-Réal lui est passé devant. Et c'est aussi, aussi euh, une des mieux construites, mais je laisserai Barbare en parler un petit peu tout à l'heure. Pour ce qui est des origines de Vives Vieilles en elles bah là encore on a beaucoup de légendes, beaucoup de contes et de contradictions. Euh, on sait que ça a été un comptoir commerçant pendant l'âge de l'aube, donc même à l'époque où il n'y avait a priori pas, des, pas encore de premiers hommes à Westeros. Euh, C'est vraiment une cité très ancienne du coup, et euh, la, la Grand Tour... De, des Hightower, ceux par quoi ils sont connus, qui leur donnent leur patronyme en fait la Grand Tour elle se situe sur une petite île euh, qui est au bord de l'Hydromel si je me souviens bien euh, à l'embouchure de l'Hydromel et qui s'appelle Bataillisle et il y a là encore énormément de questions dessus, euh, pourquoi est-ce que ça s'appelle Bataillisle quelle est la bataille euh, qu'il y a eu dessus euh, la, la Grande Tour euh, la première euh, redoute qui se trouve... Qui, qui se trouve à servir de fondation en fait à la tour euh, principale. A euh, l'origine c'est une forteresse carrée euh, faite en pierre noire fondue qui rappelle euh, les valyriens mais en même temps elle est construite euh, en labyrinthe donc ça rappelle plutôt les labyrinthiers et on a même un maître qui vient nous dire euh, « ah bah oui mais euh, elle est construite dans un matériau qui rappelle le trône de Grey des fernés donc euh, peut-être que ça viendrait d'une euh, civilisation qu'on appelle les profonds. Bref, il y a vraiment énormément de légendes et énormément de liens qui sont tissés entre les High Towers et des populations anciennes, légendaires, disparues, magiques. Du coup, ça fait énormément réfléchir. Et là encore, on a euh, bah, pas mal de théories qui viennent là-dessus. D'autant que euh, la Grand Tour fait partie des, des constructions de Westeros euh, qu'on attribue généralement à Brandon le bâtisseur, l'ancêtre légendaire des Stark. Donc qu'est-ce que Brandon le bâtisseur serait venu faire dans le bif, on ne sait pas. Euh...
0: Il a peut-être épousé quelqu'un du bief, finalement.
2: Euh, il y a une légende qui prétend qu'il serait un descendant de Garth Minvers, lui aussi. Mais bon, bref, il y a vraiment énormément de légendes et de contes autour de ça. Et je pense qu'il y aura une petite importance là-dessus euh, dans la saga principale, mais on verra ça. Laisser la parole à Babar du coup pour qu'elle nous parle un petit peu de l'architecture de Villevieille elle-même.
1: alors Il y a trois bâtiments vraiment euh, importants dans la ville. Euh, la Grande Tour, euh, qui est le, le symbole de, de la maison à étoile, hein, justement, qui est leur, bah, leur leur maison, et qui euh, clairement a été pensée euh, comme étant une évocation du, du grand phare d'Alexandrie, hein, qui a été euh, construit au IIIe siècle avant Jésus-Christ à Alexandrie. Il euh, y a aussi le septuaire étoilé qui a longtemps été le, le, le siège de la, de la religion des sept, euh, avant que Baylor ne fasse construire euh, son septuaire à Port-Réal et que euh, le siège, en fait, euh, la, entre guillemets la papauté, euh, euh, s'installe euh, à Port-Réal. Et enfin la citadelle des Metz, qui alors là, est, en, est encore plus ancienne, euh, qui a été construite dans les, dans les premiers temps, hein, euh, dès le moment où les, les Hightower étaient des rois. Euh, qui est le centre du savoir. Donc voilà, on, on a effectivement cet aspect très euh, culturel euh, et religieux, avec un rayonnement culturel et religieux sur l'ensemble de, de Westeros, qui est très important. Et effectivement, euh, j'en ai très rapidement parlé, mais ça évoque clairement l'Alexandrie euh, du 3e euh, du euh, siècle avant Jésus-Christ, c'est-à-dire, euh, euh, bon, Alexandrie a été fondée par Alexandre le Grand. Et c'est un de ces généraux, Ptolémée I, puis son fils Ptolémée II, qui ont fait construire à la fois la fameuse bibliothèque d'Alexandrie, hein, qui, euh, qui est associée à plein de mythes et de légendes. Euh alors pour information, c'est la,
0: la bibliothèque qui fait très peur à, à Babar pour la suite de la saga, parce qu'elle brûle.
1: <rire> alors elle brûle, il y a un mythe, effectivement. <rire> Tout le monde connaît l'incendie de la bibliothèque d'Alexandrie, alors qu'il y très largement faux. Hein. Euh, elle n'a pas brûlé historiquement, mais bref, c'est un topos littéraire euh, et historique très, très, très courant. Et étant donné qu'il y a un petit peu une flotte de Ferney qui se rapproche dangereusement de la ville, j'ai... Extrêmement peur, voilà donc ça va ouais. nous faire une. une comme Martin euh... à les
2: topos à l'histoire Ouais, voilà, je sais, il va nous faire
1: un nom de la rose avec la bibliothèque qui finit en flamme, ça me. Voilà, si je, je suis en PLS à la sortie si, c'est 6, <rire> mais... à l'avance.
0: <rire> vous vous rendez pas compte, mais, mais pour Babar, c'est à peu près 11 ans d'angoisse depuis Dance with Dragons.
1: À peu près. <rire> non, mais en plus, toi, c'est pas des tablettes cunéiformes. ça aurait été de l'argile, bah, ça parce pas à peu près. Non, c'est des, des manuscrits, il hein, n'y euh, a pas de, de papyrus, je crois, mais c'est des, des manuscrits.
0: Moi, je me demandais, ouais. le, le, le savoir ouais. étant un peu hermétique aussi dans, le, dans la manière dont c'est construit. Alors, je fais une petite parenthèse sur la, sur la citadelle, hein, mais s'il n'y a pas euh, aussi, euh, tu as évoqué la papauté, mais une, une origine romaine aussi euh, à, à Villevieille, quelque part, entre, en tant que centre euh, religieux, et il y a le côté, tu sais, un peu archive de bon. la... Euh, archives religieuses telles qu'on les connaît pour, euh, bah pour les archives du Vatican, quoi, finalement.
1: Ouais, il y a peut-être un petit peu ça, le côté... Euh, ouais, effectivement, le, le Vatican, j'avais pas pensé à, à ça particulièrement sur, le, sur les septuaires. Euh, ouais, certainement. Sachant qu'il y a aussi un peu de médiéval. Euh, dans l'architecture vraiment de, de la ville, à savoir le fait qu'il y ait des murailles en pierre et surtout des rues pavées, alors qui font très médiévale. Euh, en réalité, il y avait assez peu de villes qui étaient euh, qui étaient pavées parce que bah ça coûte un pognon de dingue ce truc. Euh, et, euh, et du coup euh, voilà. Et on a aussi le l'auberge ah, de que. On voit au tout début de AFFC euh, qui est vraiment décrite comme une maison à colombage assez classique, hein. donc vraiment on a effectivement ce melting pot entre euh, euh, l'évocation de, de l'Alexandrie antique. J'en ai pas parlé, mais il y a aussi des sphinx hein, euh, qui sont représentés devant la, la citadelle. Même, Et alors là,
0: il euh, y, y a même un sphinx hein, quelque part à un moment dans un prologue. Y a un sphinx,
1: voilà. Mais voilà. Je parlais de, des bestioles mythologiques. <rire> voilà, effectivement, bah, euh, j'aime bien ton, ton rapprochement avec. Euh, avec le, le Vatican euh, et, et aussi l'aspect le, le, médiéval. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup en fait, on retrouve, euh, on retrouve le, la façon dont l'Antiquité est utilisée à Westeros, à savoir euh, marquer l'ancienneté des bâtiments et, euh, et surtout euh, mettre l'accent sur des secrets à découvrir. Parce que euh, mmh. le mur, hein, qui est l'autre évocation de l'Antiquité à Westeros, c'est un petit peu pareil. L'ancienneté du bâtiment et des secrets euh, à découvrir.
0: Et puis les deux sont liés, hein, comme on, mmh. comme, mmh. comme, comme on l'a évoqué avec la citation d'ouverture, euh, puisqu'on raconte que depuis la, le haut de Haute-Tour, on, euh, on peut voir le mur, quand même, ouais. partant clair.
2: Mmh. C'est censé être tous les deux des constructions de Brandon, le bâtisseur, là en Corse, qui fait un lien avec Bran, enfin bon, bref, il y a vraiment beaucoup trop de liens dans cette saga. Ouais.
0: Et puis, il euh, bah, y a la devise euh, officielle des, des Hightower qui est un peu, euh, pour le coup... Euh, Est-ce qu'on est qu peut la considérer comme prétentieuse un peu
1: Légèrement
2: ouais.
1: En même temps, les mecs, ils ont une tour de 230 mètres de haut, je veux dire, en termes de prétention, c'est déjà pas mal. C'est clairement pour montrer la richesse, euh, clairement. la richesse extérieure de leur maison, quoi.
0: Du coup, la devise c'est We Light the Way, et si je dis pas de bêtises, est-ce que c'est pas un petit peu. Enfin, nous éclairons le chemin en français. Et euh, est-ce que c'est pas un petit peu comme la devise des Vélarions, Iridan
2: Alors, c'est pas. Euh, c'est pas une devise canon, effectivement, là encore, puisqu'elle n'apparaît pas dans les livres pour le moment. C'est une devise qui a été donnée par euh, George Martin. Mais je trouve que ça représente vraiment très très bien la famille. Déjà parce que. Effectivement, euh, depuis des temps immémoriaux, les High leur truc, c'est d'avoir une tour fanale qui indique aux navires où est-ce qu'il faut aller pour atteindre Ville Vieille. Donc effectivement, nous éclairons le chemin, c'est plutôt une, une bonne devise. D'autant plus que la tour fanale apparaît sur leur blason également, donc c'est dire à quel point la grande Tour est importante pour les High Moi, je trouve que ça donne en plus euh, un autre côté parce que y a la, la, on peut comprendre la devise vraiment de manière littérale et dire ok d'accord ils éclairent le chemin pour les navires mais on peut se dire aussi qu'il y a peut-être autre chose derrière euh, je, je trouve que ça ouvre de manière assez intéressante sur ce qu'est ce qu réellement cette famille euh, ils ont une sorte d'adage chez eux qui dit euh, les guerres nuisent au commerce et c'est ce qui explique entre autres que la plupart des Hightower ne s'investissent pas dans les guerres en tout cas le minimum possible, qui vont d'ailleurs filouter un petit peu pour ça, donc utiliser les liens qu'ils peuvent avoir avec la foi ou avec les grands septons successifs pour justifier le fait que bah non on va pas prendre parti à la guerre cette fois-ci euh, le grand septon a une vision alors il ne faut surtout pas qu'on aille se battre euh, et
0: la devise, elle rappelle quelque chose d'un peu religieux quand même. We light the way, euh, ça rappelle ah ben quelque est, chose... Elle est,
2: elle est reprise en plus, alors oui. pas textuellement, mais elle est reprise justement dans, dans l'épisode de la conquête, où le grand septon dit que euh, l'aïeul la, lui est apparu, tenant en haut sa lanterne, et qu'elle lui a éclairé le chemin qu'il fallait suivre. Et c'est à partir de ça qu'il explique euh, à Lord Hightower, soi-disant, d'après la légende, qu'il ne faut surtout pas affronter à Aegon le conquérant et qu'il faut au contraire lui remettre la ville sans se battre. C'est plutôt bien trouvé, n'est-ce pas Donc oui, moi je pense qu'en fait, là, la, la devise elle est intéressante dans le sens où euh, elle ouvre vers un chemin que la plupart des maisons nobles de Westeros ne, ne suivent pas. Les Hightower ouvrent vers un chemin qui n'est pas celui euh, de la puissance guerrière comme euh, peuvent être les Tarly, les Durouvres ou même les Rowan de temps en temps. Euh, mais eux, leur chemin à eux, c'est autre chose. C'est le commerce, la, le négoce, l'exploration, la navigation, le savoir, la culture, la religion et même un peu la magie euh, selon certains. Bref, tout autre chose que ce qui fait euh, les maisons nobles de Westeros habituellement. Babar
1: — Oui. Euh, notez euh, toutefois que l'aspect politique n'est pas absent hein, de, de, leur, euh, de leur histoire. C'est qu'ils font... Enfin euh, c'est effectivement d'un point de vue culturel, mais euh, associé à la, à la politique. Hein, parce que alors, dans l'univers de, de George Martin, tout ce qui est religieux, euh, culturel, etc., il y a la politique qui n'est pas loin derrière. Hein. Les, les grands maîtres euh, et, les, euh, et les grands septons sont aussi des hommes politiques. Et en fait, les Hightower, c'est intéressant, c'est qu'effectivement, ils n'ont pas leur pouvoir politique par, trop par la guerre. Ils l'ont beaucoup plus par, euh, va dire, la diplomatie et surtout les mariages aussi. Il hein. euh, y, euh, y en a une... Enfin, on voit au, surtout au début de, de leur histoire, au moment de, de la conquête, un petit peu après, qu'il y a des tentatives de mariage avec, euh, avec les Targaryens et notamment avec euh, le personnage de Cerise, Hightower, qui a été la première épouse de, euh, de Maegor. Un bon, qui a été répudié assez rapidement et qui ne lui a pas donné de, de descendance euh, mais en tout cas il voilà, y, y a toute une stratégie matrimoniale euh, qu'on retrouve hein, sur, le, sur la saga principale même si elle est un rang un petit peu en dessous étant donné qu'on est, est plutôt euh, sur la recherche d'alliances matrimoniales dans le BIEF mais euh, voilà où on, la, euh, où on la retrouve et du coup oui. moi je me posais aussi la question de, euh, au moment où Aegon euh, donc arrive et il va conquérir le BIEF et il va conquérir Westeros euh, de manière générale euh, pourquoi est-ce que ce sont les Tyrell qu'il choisit comme suzerain du Bief, et pourquoi pas les Hightower Et donc je pense qu'il y a quelque chose à creuser là-dessus qui serait intéressant. Il y a
0: quelque chose à creuser, bah, chose à creuser puis il y a quelque chose qui est assez euh, intéressant aussi, je trouve, dans ce que vous dites, c'est que, quelque part, il se donne presque une dimension euh, supérieure, mm. euh, par le biais d'une part de la religion, de l'autre du savoir, comme s'ils entretenaient, euh, en autorisant finalement le culte et euh, la citadelle à s'installer sur leur territoire et dans leur ville et à presque être aussi important que, 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 que leur demeure euh, familiale il euh, y a quand même une, une place laissée à quelque chose qui est un, je sais pas, un espèce d'objectif de, de, plus grand que soi finalement euh, d'aller au-delà des, 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 des querelles familiales alors qu'en fait euh, finalement ils font la même chose que les autres mais pas de la même manière donc il y, y a la volonté de, ouais, de laisser de laisser de la place où bien commun entre guillemets puisque former des maîtres c'est quand même globalement aussi de la formation de médecins c'est beaucoup ce qu'on voit dans la saga principale en tout cas euh, donc on, ou des ou, ou des instits, hein, finalement <rire> donc on a des historiens euh, euh, ouais, c'est des <rire> historiens non mais voilà tu vois il y a un côté euh, il ouais. euh, y, y a un côté un, un, un peu bien commun mais hein
2: après, a priori, ils se font quand même rémunérer pour ça. Mais oui, je vois ce que tu veux dire.
0: Non, mais tu vois ce que je veux dire T'as l'impression que c'est une famille qui euh, est beaucoup plus. Euh, je trouve pas le mot, mais beaucoup plus. Euh, euh, qui qui n'est pas du tout dans. C'est une famille qui donne en tout cas l'impression qu'elle n'est pas dans un objectif, un peu comme les Lannister ou les Targaryennes, de, de, de dynastie finalement, tu vois, qui est plus dans quelque chose de plus latent. Genre, euh, son si empreinte sur Westeros, ça sera euh, autre chose, quoi. Eridan
2: alors deux choses pour vous répondre à tous les deux euh, déjà à Chris euh, oui effectivement il y a peut-être un peu cette idée de bien commun je ne sais pas mais en tout cas euh, on voit à quel point leur ville ils y tiennent leur fa le fait qu'ils l'aient qu fortifié ça prouve qu'ils y tiennent et les rares fois où ils vont s'investir dans des conflits et on va les voir s'investir dans des conflits c'est toujours des conflits qui, se, qui ont lieu loin de ville vieille ou sur des batailles gagnées d'avance c'est-à-dire que les Hightower protègent énormément leur ville, protègent énormément du coup derrière la citadelle, et protègent énormément la foi, les... le Grand Septon et le septuariat tewalee euh... Ils font vraiment en sorte que euh, bah, la guerre ne nuise pas à leur commerce, tout simplement. Euh, euh, je... Pour Sinon, des indulgences aussi
0: <rire> <rire> ah, bah, on... Ça se
2: se demander. Enfin, tous les moyens ont l'air d'être bons. On a quand même un passage où euh, mégor et sa mère Visenya s'apprête à débarquer à Villevieille et quand tu as deux dragonniers balèzes, un sur Vagar, l'autre sur Balérion qui arrivent, tu, tu, tu flippes un peu on va dire. Et tu as les Hightower qui commencent à préparer les défenses mais bizarrement bah, la cause pour laquelle les Targaryens débarquent elle disparaît ju juste la veille. <rire> Le grand septon pour lequel ils sont venus il meurt la veille de leur arrivée. C'est un peu ah, étrange tout ça quand même, c'est ça c'est un peu pratique. Donc... Outre l'idée du bien commun, je pense qu'il y a quand même aussi, oui, si, une stratégie très familiale de se préserver soi-même et aussi derrière de préserver euh, bah, ce qui leur ramène leur pognon, tu vois, à savoir leur ville, leur commerce, euh, la citadelle des mestres et le, le sceptre étoilé. Et puis, pour répondre à la question de Babar, je pense qu'en fait, le... pourquoi les Tyrell plutôt que les Hightower pendant la conquête Je pense que ça peut s'expliquer par plusieurs choses. Déjà, il y, y, y a le fait qu'à euh, la fin de la conquête, Beaucoup pensent qu'Aegon va choisir Ville Vieille comme ville royale, et en fait Aegon décide plutôt d'aller s'installer à Port réal ce qui est intéressant parce que ça montre que justement il n'a pas envie de soit de déposséder les High Towers, soit au contraire de se mettre un peu sous leur coupe.
0: Ouais, ou, de, et... ou de, il a il a peut-être pas envie aussi de, se... il a envie de créer des nouveaux symboles plutôt que dans. Totalement. Plutôt que d'en récupérer d'autres et de, de et les poursuivre. Euh, le, ah le,
1: le fait de s'installer mmh. dans une ville où la religion est déjà très très forte, c'est enfin euh, plus que la c'est peut-être l'aspect religieux aussi qui fait qu'il a eu envie de s'éloigner un petit peu de. William. Oui parce
0: qu'à cette époque-là il faut quand même rappeler que les Targaryens et la foi c'est pas tout à fait ça quand même.
2: Aegon arrive à, à Egon, hum. ah, oui, il va bien gérer ce, ce pan-là le... mais par contre oui effectivement peut-être qu'il a voulu prendre du recul par rapport à ça on sait pas trop ça pour le coup les raisons sont pas très connues maintenant contrairement à toi je pense que justement il veut récupérer des symboles à l'époque c'est les Tyrell qui tiennent au jardin et c'est les Tyrell qui remettent au jardin à Aegon et du coup en dépit du fait que ce soit une famille euh, pas très noble hein, faut bien le reconnaître c'est à eux qu'il va donner au jardin, et c'est à eux qu'il va donner la suzeraineté sur le bif. Moi, je me l'explique par le fait qu'Aegon, euh, en fait, il veut à la fois garder le symbole de au jardin, mais il tient à ce que les personnes qui tiennent le bif soient des gens qui lui doivent ce qu'il possède, tu vois. Donc les Tyrell, en fait, étant des parvenus, ils ne vont pas pouvoir se retourner contre Aegon. Là où, à l'inverse, des Hightower qui tiennent leur cité depuis des temps ancestraux ils peuvent très facilement se retourner contre les Targaryens si ça les chante. Mais Donc, plus, puis, ils euh... ont
1: déjà le pouvoir religieux, si effectivement c'est e en plus le pouvoir politique direct. Euh, et,
0: totalement. Puis, et puis il y a autre chose, c'est peut-être euh, en termes de symbolique, on va dire, euh, étymologique, euh, considérer le bief comme un jardin plutôt que comme, euh, <rire> que comme un endroit, euh, que comme une vieille ville fortifiée, enfin tu vois, le, tu prends le, le mot au jardin, ça renvoie peut-être pas tout à fait la même chose en termes de, en termes de marque, même si c'est une forteresse aussi, même si c'est un château aussi. Euh, je trouve que ça, ça dit un peu. Euh, J'ai be besoin d'un jardin, pas d'une vieille ville, quoi. Tu vois, c'est un, <rire> un peu ça, quoi.
2: Ah, les, les gens sont habitués, en fait, à, à rendre hommage à Au Jardin. Les gens du bif sont habitués à rendre hommage à Au Jardin. Et euh, favoriser les High Towers à cette époque-là, c'est peut-être aussi défavoriser d'autres nobles. Moins important certes, mais euh, qui aurait été peut-être euh, problématique. Donc en choisissant les Tyrell, je pense qu'il y a un, en fait un calcul qui est extrêmement politique de la part d'Aegon.
0: Baba
1: Ouais, et finalement, euh, après, ça, ça, ça a dû bien leur aller euh, si on, on considère ce qu'on avait vu euh, tout à l'heure, à savoir qu'ils ont une stratégie politique qui est quand même de ne de pas vouloir le pouvoir trop directement et de, de mettre en place toute une stratégie, enfin euh, plusieurs types de stratégies qui font qu'on s'approche du pouvoir, mais pas directement et frontalement. Ce qui me fait dire d'ailleurs que euh, la seule fois où vraiment ils veulent frontalement, directement et explicitement le pouvoir, et eh bah ben, ça se passe pas très bien pour le royaume.
0: Et ça nous amène finalement à ce qu'on voulait, puisque voilà. on, on est là pour parler quand même de ces grandes familles qui vont intervenir dans House of the Dragon et qui interviennent dans Feu et Sang. Ça nous permet d'en venir à un personnage euh, qui sera du coup dans la série télévisée incarné par cœur avec l'Edouard Isifals, et euh, qui est du coup Otto Hightower et euh, sa fille, du coup, Alicent. Euh, qu'on va qu'on va retrouver et euh, bah vas-y, bah Bart avait la parole.
1: Ouais bah du coup effectivement oh. Otto est d'abord alors qui est pas le Lord euh, hightower de, du moment de la danse hein, le Lord c'est Hormund hightower Tower euh, et donc euh, Otto sert Otto hightower est un est un frère hein de de Lord Hightower. Tower euh, je crois hein, c'est ça oui, c'est ça euh, oui. voilà et euh, alors il a été euh, main du roi euh, As, assez rapidement dans, dans le règne de Viserys Ier. de, euh, de Jaerys ah oui de, de... déjà de Jaerys effectivement oui pardon euh, puis de puis de Viserys et euh, ce qui fait qu'il est quand même bien installé euh, à la cour et, euh, et il va euh, amener sa fille euh, à la cour alors à l'époque où Jaerys normalement enfin est encore euh, en vie hein, mais il est sur la fin de, de sa vie et, euh, et sa fille Alicent qui devient euh, celle qui va le dire enfin euh, qui devient une... Voilà, proche du roi Jairis et qui va lire des histoires à Jairis avec bon, d'autres rumeurs, moins, moins de l'amour sur, euh, sur elle. Euh, mais en tout cas, lui, il va chercher clairement et explicitement à euh, caser sa fille et euh, à la marier en fait, euh, au, au roi euh, Viserys. Hein, qui, euh, qui, au moment où il monte sur le trône, euh, est marié, mais son épouse décède hein, à Emma Arin qui est la mère de, de Rhaenyra. Euh, donc, Emma, Harin euh, décède euh, et, euh, et Otto, en fait, va chercher à, à caser sa fille. Voilà. Mais euh, alors, c'est intéressant parce que Otto, justement, ça fait. Euh, il, il non, enfin, vous en parliez du coup dans le podcast euh, sur, euh, sur les Vélarions euh, et notamment sur, sur Corlys Vélarion qui avait euh, l'aspect euh, « on est très riche et on va s'appuyer sur notre richesse pour peser dans la politique de, de Westeros euh, ». Otto, lui, il, a, il reprend un autre aspect de, de Tywin euh, qui est euh, le, le, tous les aspects intrigues politiques pour caser sa fille euh, à la tête du, euh, enfin, à la tête du, du royaume. Et, euh, et la série capitalise pas mal dessus. Euh, allez voir les photos officielles de Auto Hightower, comparez-les avec celles de Tywin et vous allez voir le même style de personnage avec un, un costume assez, assez proche, assez similaire d'ailleurs, dans les tons noirs, assez fermés, etc. Et,
0: et la petite broche qui rappelle éminemment son statut.
2: <rire> et bien sûr la
1: petite broche de la main du roi.
0: Eridan
2: euh, une autre facette, peut-être, d'ailleurs, qu'il reprend de Tywin et qu'on peut évoquer, c'est euh, le côté « les guerres ne se gagnent pas toutes à la pointe de l'épée, euh, certaines se gagnent à la pointe de la plume », puisque euh, Otto est plutôt dans ce style-là, on va dire. Je n'en dis pas plus pour ne rien spoiler. Et effectivement, euh, tout le côté, euh, il a des grandes capacités, mais il a très peu d'humour. Ça rappelle éminemment Tywin déjà dans Feu et Sain, de toute façon.
0: Bah Du coup, on va pas trop s'étendre sur la sur ce qui arrive à, à ce cher Otto. Voilà, les fans de Malcolm me reconnaîtront. Et euh, on va. Euh... <rire> Ça y est, je les ai fait tousser. Euh, on va s'étendre peut-être un peu plus sur ce que deviennent les High après la, la danse des dragons. Euh, puisque, effectivement, il y a des. Il va leur arriver quelques trucs, que ce soit du côté d'Otto, du côté d'Hormund, si c'est traité, ou, euh, ou autre. Et euh, bah, on va arriver euh, tranquillement vers, vers d'autres périodes, puisqu'il reste encore 150 ans à couvrir quasiment jusqu'à jusqu'à jusqu jusqu la saga principale. Euh, Eridan.
2: Euh, alors après la danse, je vais éviter de vous spoiler la Régence d'Aegon III, puisque, euh, elle est dans Feu et Sang, donc euh, allez lire Feu et Sang. Euh, ce qu'on peut dire sur les High Tower, après euh, cette période-là en tout cas... C'est que contrairement au Vélarion, ils vont réussir à maintenir euh, leur puissance assez intacte. Euh, ils vont continuer... Mais ce, qui tient,
0: ce qui tient quand même peut-être probablement par rapport au Vélarion, pour faire le, le, le comparatif, c'est que ce n'est pas des nouveaux riches, comme disait euh, Coronda. C'est des gens qui, dont la puissance n'est pas euh, tributaire de celle des Targaryens. C'est des gens qui en avaient déjà une avant. Quoi.
2: Oui, et puis accessoirement, on, comme on l'avait supposé... On, penser que les Vélarions vont connaître pas mal de revers de fortune par rapport à ce qui euh, avait fait leur richesse. Là, a priori, les Hightower, euh, ville vieille, euh, ne connaît pas de gros chambardements euh, pendant les 150 ans qui restent entre euh, la Danse des Dragons et euh, le, la saga. Euh, ils vont continuer leurs petites intrigues gentiment. On a un Lord John Hightower, par exemple, qui euh, devient main du roi à Aegon IV en lui refilant une maîtresse. La dernière de ses neuf maîtresses... Euh, Connu. Euh... Un
0: John qui devient main du roi Mais oui, dis donc. Et
2: oui, et il aime bien oui.
0: jouer avec les prénoms, de notre copain Martin.
2: Crois-tu Ça lui ressemble si peu. Mm. Euh, par la suite, on va connaître un épisode qui s'appelle Les rébellions feux noirs. Et lors de la première rébellion feux noirs, les Hightower vont garder un pied dans chaque camp, histoire de faire bonne mesure et d'être du côté du vainqueur. Euh, si on Pour saute... Cette
1: idée hein, de ne pas se mouiller trop. Euh d'essayer de, de tirer meilleure partie euh, de la situation.
2: Totalement. Ouais, c'est
0: ça. C'est vraiment euh, serrer les dents en attendant que ça passe. quoi C'est euh, <rire> un peu ça, les Hightower.
2: <rire> Nouvelle devise. <rire> <rire> Pendant le règne d'Aerys II, on a du coup Gérald Hightower, le taureau blanc qui devient l'ordre commandant de la garde royale, on en a déjà parlé. Euh, il est l'oncle, si je me souviens bien, de Layton Hightower, donc l'actuel seigneur des de Hightower euh, dans la saga. Euh, les Hightower restent des loyalistes à Aerys II comme la plupart des gens du bif, mais... Bah là encore, on ne voit aucun High Tower a priori dans les troupes qui sont massées sous Akalmi ou dans les troupes qui gagnent des batailles avec l'ordre Randil Darli. Contrairement aux Rohan ou au Redwin, ils sont du coup très peu présents lors des affrontements.
0: Mais du coup ça fait se poser la question même de leur puissance effective d'un point de vue militaire quoi. Est-ce qu'ils est, Alors... est qu est qu est qu ont une réelle puissance militaire ou est-ce qu'ils sont complètement dépendants de celle de leurs vassaux en dehors de, je veux dire, de la garnison de Villevieille et de ce qui pourrait permettre de tenir euh, Villevieille, tu vois
2: C'est incertain. A priori, Samuel nous dit quand même qu'ils euh, sont capables d'aligner trois fois plus euh, de troupes que n'importe quel autre vassaux du bif. Mais c'est vrai que dans l'eau, il y a quand même beaucoup de, bah, de gens qui doivent venir de leurs vassaux. Euh, ils ont plein de vassaux autour d'eux et des, des, des assez beaux noms d'ailleurs. Il euh, y a les Mulendor, les Bulwer, les Costain, les Désessin et les Cuis. Euh, on verra d'ailleurs pendant la Danse des Dragons, peut-être, peut-être pas, que certaines de ces familles ne vont pas prendre forcément le parti de leur suzerain. Bref. Je garde ça. Pour on ne spoil autre...
0: pas, mais il y aura un autre podcast à ce sujet.
2: <rire> <rire> le, la dernière grande intervention euh, des Hightower, bah en fait, on l'a toujours pas vue, c'est celle qu'il va y avoir dans la saga. Euh, avec les chapitres de Sam, déjà, parce qu'on va se douter que Sam, étant désormais arrivé à Villevieille, il va un petit peu fouiller Villevieille et on va sûrement découvrir des choses intéressantes de ce côté-là. Et puis, comme on le rappelait également, il va y avoir peut-être aussi l'arc des Greyjoy qui va aboutir à Villevieille et à des choses intéressantes de ce côté-là.
1: Intéressantes.
0: <rire> Alors, c'est un, un grand malheur pour Babar, il faut expliquer, parce qu'elle kiffe Euron Greyjoy. Cette personne est bizarre, on est d'accord, mais on ne la juge pas. Et... La citadelle, donc voir les deux, euh, euh, on va dire, en entrer l'un dans l'autre, finalement. <rire> Il
1: va y avoir un conflit de loyauté, là, je pense.
0: Eh <rire> bien, merci à tous les deux pour le, le, toutes ces petites explications sur les Hightower. Et euh, bon, pour terminer euh, le podcast, comme on l'a fait sur les vélarions, euh, je vais vous poser la question de votre, de votre Hightower qui vous a particulièrement marqué,
2: Eridan euh, par défaut, j'aurais pu dire Gerald Hightower parce que je, je sais ce que vous avez choisi, je sais que vous avez fait des choix vachement cool et du coup, j'avais envie d'avoir un choix cool moi aussi. Et j'allais me porter sur lui. Et puis, en réfléchissant, je me dis que... Alors, si on parle euh, de la première partie de Feu et Sang, moi j'ai quand même Donnell Hightower, Donnell le Tardif, que j'aime beaucoup, parce que ce mec incarne tellement tout ce qui fait que les Hightower sont euh, bah, une famille déloyale, euh, une famille d'intrigants, euh, une famille qui est portée vers justement bah, le commerce, l'exploration, plus que vers le, la loyauté ou la guerre. Et ça en fait un personnage que je trouve très intéressant et que j'aime beaucoup. Maintenant, je dois bien le reconnaître, j'ai une affection toute particulière pour Alison Hightower, parce que les gens ne l'aiment pas et je trouve que les gens ont tort de ne pas l'aimer. voilà
1: donc okay, Eridan vient de déclarer qu'il est vert <rire> officiellement c'est mon officiel. enfant Offici ah.
2: officiellement
0: officiellement je suis un peu vert aussi hein. euh, juste pour donner le change et qu'on n'entende pas toujours parler des noirs voilà
2: <rire> ouais. on est d'accord bref <rire>
0: Babar toi ton hightower préféré enfin préféré alors il
1: euh, y en a il <rire> y en a un qui m'a marqué mais alors c'est une... totalement débile la raison mais c'est euh, alors le roi Otto II Itower, qui Alors, C'est un... Mais... <rire> voilà. un, un, un nobody, hein. le seul truc pour laquelle il est connu c'est qu'il a fait construire les remparts de Villevieille et en fait c'est juste pour ça que je l'ai retenu, euh, voilà. Euh, donc c'est une raison totalement stupide pour un personnage vraiment assez insignifiant hein, sur le l'ensemble de, de la saga. Mais,
0: mais dis-moi Babar, n'aurais-tu pas travaillé sur les origines historiques du trône de fer et n'aurais-tu pas par conséquent eu un petit peu d'intérêt pour ce, pour ce auto Ça se voit si peu. <rire>
1: Bref, mais voilà comme quoi hein, euh, il suffit d'avoir construit des, des murailles pour qu'un historien euh, arrive et dise Hey, toi, j'en retiens ton nom. Voilà. <rire> euh... <rire> Un, hein, si peu de choses. Euh, ceci dit, non, celui qui m'avait vraiment euh, bien marqué, c'était euh, Eustache, euh, Eustace, euh, taillé qui est, euh, alors je crois que c'est un des neveux justement de Donnel euh, <fin>, un petit euh, fils. Un petit fils, voilà. Bah, il est dans le, voilà, dans la dans la poursuite et qui est en fait le, le navigateur qui euh, avec son frère sont partis avec euh, Alice Montcouchant euh, pour aller explorer l'Ouest de de Westeros. Et, euh, et alors faut lire hein, le passage dans, dans Feuillants qui est vraiment euh, assez génial où il va raconter euh, tout son périple, mais il commence à suivre. Alors, il rencontre euh, des îles, des îles mystérieuses, euh, un léviathan. Euh, il parcourt euh, ils vont jusqu'à Sotorios, C'est en fait au bout de trois ans, ils reviennent alors complètement euh, vidés, épuisés, euh, à vie vieille. Euh, mais en tout cas voilà, ça, ça soulève tout un euh, imaginaire associé euh, aux explorations maritimes euh, et aux, enfin euh, voilà, aux explorations. Et du coup Chris, euh, le tien
0: Eh bien alors moi en préparant le podcast je me suis dit euh, attends mais qui est mon hightower préféré Je me suis dit je vais pas dire Gérol, je vais pas dire Otto et j'ai pas une connaissance aussi euh, fine que vous deux sur le sujet. Et à un moment je me suis dit mais attends il se passe un truc avec les, les hightower pendant feu et sang, il euh, y a un passage qui est vachement marrant euh, où il y, y, a, y a globalement un... Un, un fils qui, qui, qui est amoureux de sa, de sa belle-mère, quoi. Et oui, euh, et euh, enfin, de sa maman, presque, on pourrait dire. Et euh, du coup, je me suis dit, c'est ce, 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 alors qui, qui sont ces gens et tout. Donc, je suis retourné sur le wiki. Et effectivement, je suis retombé sur ce personnage super euh, chouette qui est euh, Lady Sam, de son diminutif, qui est Samantha. Ah ouais. Tarly. Euh, alors, typiquement, je pense que si vous avez aimé des personnages comme, euh, on peut dire, euh, Alissa, dont on parlait la, la dernière fois, ou ce genre de choses, c'est un peu. Les passages qui entourent Samantha Tarly dans euh, Feu et Sang sont un peu du même acabit. Euh, pour ouais, tout vous dire.
2: Elle est encore plus badass. C'est vraiment ouais,
0: mais... un personnage très haut en couleur, euh, très intéressant. Dans l'idée, c'est la, la seconde femme de Lord Ormund, dont on a parlé tout à l'heure, qui est le, le frère d'Otto, dont le on neveu. parle dans La danse des dragons. Et euh, j'ai fait une erreur. C'est le neveu. C'est le, le neveu. D le neveu d'Ormoon, c'est le neveu d'Ormoon. Neveu. Pardon.
1: Ok. Bon. Bah. Ok. Et
0: euh, du coup, qui est le, 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 le lord actu, actuel au moment de la, de la danse des dragons, euh, sans spoiler, à un moment, Ormoon, ça va pas très bien se passer pour lui, et euh, son fils Lionel va, euh, reprendre le, le, va reprendre la seigneurie et bah Lionel il a un petit peu le béguin pour euh, la seconde femme de son père donc euh, du coup il va lui faire des avances et puis finalement ils vont essayer de se marier puis le Septon, il va dire mais non c'est ta mère quand même donc ça s'apparente ça quand même un petit peu à un inceste c'est pas cool quoi et euh, bah euh, au final ils vont être un petit peu amoureux et Lady Sam elle va euh, genre faire des trucs assez cool de type euh, rentrer à cheval dans un septuaire le faire boucler et dire bon bah maintenant vous arrêtez vos conneries parce que sinon euh, sinon, <rire> sinon vous sortez plus jamais de votre septuaire et euh, ouais. donc voilà, il y a plein de petits passages comme ça où les Sam apparaît, elle va être liée notamment dans l'après-danse la, dans des dragons à un autre personnage qu'on a abordé la dernière fois euh, dans, le, dans le podcast qui est Aline Pointe-Chaine euh, et donc je pense que ça joue aussi Aline Pointe-Chaine est un personnage assez cool Lionel et Samantha sont des personnages assez sympathiques et haut en couleur et du coup ça permet de... enfin de, de, c'est vraiment un, un trio qui fonctionne très bien euh, qu'on aimerait bien voir à l'écran mais je ne pense pas que House of the Dragon ira jusque là je ne pense même pas que l'arc euh, qui qui concerne Neddy Sam soit adapté. Euh, donc, euh, la meilleure façon pour vous d'aller découvrir ce super perso, bah, c'est d'aller lire Feu et Sang.
1: Voilà, on finit sur un appel à la lecture de Feu et Sang euh, et à la lecture de la saga littéraire. C'est parfait.
0: Et bah, on va vous donner rendez-vous pour le, le prochain podcast en même temps, puisque c'est la fin de celui-ci. On se retrouvera cette fois-ci pour parler de toute autre chose, mais on va encore parler quand même un petit peu euh, littoral, euh, navigation et, euh, <rire> et petites îles, euh, puisqu'on parlera de la triarchie, euh, ce pouvoir euh, politique euh, finalement euh, quasi absent du, une fois de plus du, de la saga principale, mais qui va avoir une importance dans euh, Feu et Sang, et donc par conséquent dans House of the Dragon. On vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée selon l'endroit où vous vous trouvez, et on vous dit à très bientôt
2: à bientôt, les gens.
1: À plus.
0: Villevieille, les relations entre le Grand Septon et la veuve de Lord Ormund, Lady Sam, continuèrent de se détériorer quand elle ignora l'ordre de sa sainteté suprême de quitter le lit de son beau-fils et de prononcer des vœux comme sœur du silence en expiation de ses péchés. Dans la fureur de son indignation, le Grand Septon condamna la dame douairière de Villevieille pour être une fornicatrice impudique et lui interdit de remettre les pieds dans le septuaire étoilé tant qu'elle ne se serait pas repentie et qu'elle n'aurait pas demandé le pardon. Lady Samantha, en réponse, enfourcha un destrier et fit irruption dans le septuaire alors que sa sainteté suprême prononçait une prière. Quand il exigea de savoir ce qu'elle cherchait, Lady Sam répondit que s'il lui avait interdit de poser le pied dans le septuaire, il n'avait point parlé des sabots de sa monture. Puis elle ordonna à ses chevaliers de barrer les portes, si le septuaire lui était fermé, il le serait pour tous. Il eut beau frémir, tonner et lancer des malédictions contre cette catin à cheval, le grand septon n'eut au bout du compte d'autres ressources que de se dédire.